1: ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos un lunes más al Foro de Recursos Humanos aquí en la radio, en Capital Radio, donde unimos personas y empresas destacadas para que nos cuenten asuntos muy interesantes. Déjenme que agradezca en primer lugar a todas las personas, hombres y mujeres, directivos de Recursos Humanos que vimos el jueves. En el centro, eh, Garrigues, porque hoy tengo un libro encima de la mesa. Siempre, siempre tenemos un libro encima de la mesa del foro. Hoy los recursos humanos hoy y ahora, coordinado por Juan Tinoco, que estará con nosotros, con el prólogo de Juan Carlos Cubeiro, y hombres y mujeres que acudieron eh, al acto eh, el jueves. Mucho director de recursos humanos, de pequeña, mediana, gran eh, organización, y en la conversación que uno tiene con los directores de recursos humanos, claro, todo el mundo tiene una serie de objetivos, intereses y tal, pero el talento, las personas, las nuevas formas de hacer, fue un denominador común que me llamó la atención en alguna de las cuestiones que, que hablamos. Enhorabuena a los autores, enhorabuena al coordinador, luego se lo daré personalmente en este nuevo libro de, de la colección del Foro de Recursos Humanos con, con empresas y con y con personas. Laura Escudero, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué bien te veo. Eso es que ha pasado un fin de semana estupendo.
2: ¿eh? Así es, muy buenos días, Fran.
1: ¿Qué vamos a tener hoy en este Foro de Recursos Humanos?
2: Esta semana tenemos un especial retribución flexible con COBI, que es una plataforma de gestión de beneficios y retribución flexible que acaban de ser nombrados ganadores globales de BBVA Open Talent como la mejor fintech de 2019 pero bueno, de esto vamos a hablar en unos minutos. Está con nosotros su CEO y cofundador Borja Aranguren. Tendremos tertulia especializada con Juan Tinoco, director corporativo de LG, Emilio Cortés, director de recursos humanos de BT y director general de la fundación BT, y además el director del People Club Mobility Club People Club RH. Y no nos olvidamos de la sección Nosotros los de entonces con Tomás Pereda y por el Strategic de Foro RRHH.
1: Y además, eh, punto de, de encuentro es este foro que nos podemos conectar a través de las redes sociales, sobre todo de, de Twitter, con dos Twitter, el Foro y el de Capital Radio, ¿no?
2: Así es, arroba Foro RRHH, arroba Capital Radio B. Y ya saben en nuestra página web, Humanos todo lo que pueden ver aquí.
1: Gracias Laura, gracias al equipo del Foro de Recursos Humanos, deseando empezar, ¿eh?
0: Las 12 y 9, las 11 y 9 en las Islas Canarias, gracias a todas las personas
1: que lo decimos siempre. ¿eh? Se unen a este foro en, en los últimos 17 años y también a todas las personas que nos aportan ideas allá donde vamos, en los encuentros. Hoy vamos a hablar de retribución flexible, lo llevamos haciendo durante muchos años, pero lo vamos a hacer con una empresa eh, tecnológica, joven, eh, en la cual uno dice, bueno, conozco a la, a la empresa? Bueno, pues poco porque me lo van a contar, pero conozco mucho a, a, a varias personas pues muchas veces conociendo a esas personas se conoce también a la, a la empresa. Nos acompaña Borja Aranguren, que es su cofundador y CEO. Hablamos de, de COBI como plataforma de gestión de beneficios y retribución flexible eh, que está hoy con nosotros en el Foro de Recursos Humanos. Eh, querido Borja, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido.
3: Buenos días, Frank. ¿Qué tal?
1: Bueno, en primer lugar... Eh, Enhorabuena, os intenté localizar el otro día, se ve que estabais celebrándolo, ¿eh? pero eh, digo, el, el premio que os ha dado el, el, el BBVA, ¿cuenta por qué, Borja? Sí, bueno, efectivamente, el otro día nos dieron un, un
3: premio el BBVA como ganadores globales de, de esta competición de fintechs, la, gran, la más grande del mundo, con más de 800 proyectos que se presentaron a esta convocatoria y la verdad es que para nosotros fue mucho reconocimiento cuando echamos la convocatoria primero nos presentamos a los premios nacionales ganamos los premios nacionales ya aquello fue una, una competición bueno pues mucho nivel ¿no? las empresas que se habían que se habían presentado tenían muchísimo nivel pero aún así pues lo ganamos y posteriormente pues fuimos finalistas globales ya aquello nos nos puso muy contentos y ya en aquello fue mucho reconocimiento pero aún así el otro día presentamos, pues bueno, entre, ante la primera línea directiva, directiva del banco, presentamos nuestro proyecto y salimos ganadores, ¿no? Entonces uh -huh. ya aquello fue fue euforia y, como dices, lo estuvimos celebrando.
1: Oye, cómo es eso? Os hacen preguntas muy difíciles
3: eh, en ese examen. <risa> En, en, es una presentación, consiste en típico pitch de 3 eso a es. 5 minutos. Lo que sí que es verdad es que previo a eso hay todo un estudio. Y uh -huh. Entonces sí que nos hacen enviar muchísima documentación, que es la que ellos estudian, además del, del pitch o la presentación que nosotros hacemos en el
1: evento. Uh -huh. ¿Y cómo definiría el CEO eh, y cofundador de Kobi a Kobi? Nosotros somos una empresa tecnológica
3: centrada en todo lo que es eh, beneficios y retribución flexible para empleados. Al final, como bien decías, esto es algo que lleva muchos años en el mercado y que todos conocemos, pero nosotros venimos a hacer las cosas un poquito diferentes, ¿no? Al final nosotros aquí veíamos dos bloques de ineficiencias bajo nuestro punto de vista, un por un lado por el, para las empresas y por otro lado para los empleados, ¿no? Quizá más importante para los empleados. Uh -huh. Para las empresas lo que veíamos es que muchas veces la retribución flexible tiene unas complicaciones de gestión, de andar pensando en, en los pedidos de los empleados, andar gestionando los pedidos, que todo llegue, los tickets, las tarjetas, distribuirlos. Una persona quiere cambiar las cantidades, las ventanas de contratación. Bueno, pues son muchas cosas que hacen una gestión un poco complicada, pero sobre todo y más importante lo que veíamos es que una vez que se ha implantado un plan de retribución flexible que sobre todo los esfuerzos muchas veces son mucho más de comunicación que puramente económicos, que es oye, mover la organización internamente, comunicar esto, implantarlo pues lo que veíamos es que la adhesión a los planes no suele ser muy alta, pues la media del mercado está entre un 20 y un 30% de los empleados que se adhieren a estos planes ¿no? Y bajo nuestro punto de vista esto no tenía mucho sentido porque al final la retribución flexible es algo que, que es muy bueno que tiene que tiene la legislación española y que todos deberíamos estar beneficiándonos de ello, ¿no? Entonces para nosotros no entendíamos por qué había gente que no se adhería. Y aquí pues es donde identificamos eh, determinados problemas. Encuestamos a muchísima gente, muchísimos empleados y al final lo que veíamos es que cuando tú decides o cuando pides un plan de retribución flexible tienes que andar pensando qué cantidades vas a querer de cada uno de los productos pues oye, voy a querer 100 euros de comidas al mes 200 de transporte al mes y muchas veces te bloquean esa cantidad durante seis meses o durante un año que tienes que mantener mes tras mes ¿no? entonces al final es una predicción que tú tienes que hacer sin uh -huh. saber exactamente cuánto vas a consumir y luego por otro lado te dan los productos por separado pues recibes una tarjeta para una cosa por, otro, por un lado un otra tarjeta para otra por otro lado Tampoco tienes muy claro los ahorros que recibes. Te ha, tienes una simulación antes de contratarlo, pero después ya una vez que te lo entregan, pues eso para ti es dinero y no lo no percibes en el día a día los ahorros que estás recibiendo. ¿no? Entonces, un poco vimos todo esto y desde COVID lo que hacemos es para las empresas una plataforma muy sencilla para la contratación y gestión de esto. Un poco lo que buscamos es que se contrate One Click y desde ese momento que las personas de recursos humanos se puedan olvidar de esto. Y para los empleados lo que hacemos es darle un poco la vuelta a esto, ¿no? Que en vez de tener que predecir cuánto vas a querer, simplemente que los empleados pidan su tarjeta, piden su producto, Kobe es un solo producto, no son múltiples productos, uh -huh. y que utilicen su retribución flexible conforme ellos tengan la necesidad. Es decir, oye, hoy tengo que ir a comer, pues hoy paso la tarjeta y estaré din destinando dinero de mi próxima nómina a retribución flexible. Entonces, la app me va a decir, has destinado 10 euros de retribución flexible, esto te, te conlleva un ahorro de aproximadamente 3 euros, ¿no? O 2 euros, lo que sea. Entonces, al final, el empleado tiene... Mucha flexibilidad, tiene control de, de cuánto quiere destinar en cada momento y, sobre todo, tiene mucha visibilidad de cuánto está ahorrando y cuánto le aporta la empresa.
1: Eh, Borja, al hablar de beneficios parece que bueno parece que está todo inventado, eh, pero que la innovación está clara, ¿no? la que propone COVID para diferenciarse en el mercado tan maduro, pero eh, tu, tu experiencia de, como digo, esta empresa joven y tecnológica. ¿Qué visionas en el horizonte? ¿Qué oportunidades observáis en los próximos años? Bueno, pues hemos empezado por
3: la retribución flexible, pero no es donde nos queremos quedar únicamente, sino que, que estamos viendo que cada vez las empresas están aportando mmm, beneficios más disruptivos, ¿no? Más innovadores, por ejemplo. Pues tenemos empresas que nos están demandan, demandando ofrecer el Netflix a sus empleados. O, por ejemplo, cada vez va más porque las empresas ya no... ...paguen el seguro médico a sus empleados... ...o paguen las comidas a sus empleados... ...sino que va más porque oye, yo pago una cantidad a mis empleados... ...que ellos pueden utilizar entre cine, Netflix, eh, seguro médico... ...un poco dependiendo de las necesidades de cada uno... ¿no? ...al final una cosa que vemos es que eh, hoy en día tenemos múltiples generaciones trabajando en un mismo lugar de trabajo con necesidades completamente diferentes. Por ejemplo, cuando se cuando analizamos valoración de los diferentes beneficios en función de la generación, uh -huh. vemos pues que igual hay hay una generación que puede estar más entre los 40 o 50 años, en, en cuyo caso el seguro médico sigue siendo el beneficio más valorado, pero sin embargo, si vamos a una generación más millennial, pues no es el seguro, no, no es el seguro médico el beneficio que más se valora. ¿no? Entonces, creemos... Fielmente en que el pan para todos es algo que ya no funciona en el tema de los beneficios.
1: Tenéis puesto el foco en el, en el Departamento de Recursos Humanos, pero por lo que hablo con vosotros, eh, vuestro objetivo, y de esto hablamos mucho en este programa, es enamorar al empleado. ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se consigue eso? ¿Cómo lo consigue una empresa joven como vosotros? Pues aquí
3: la verdad es que lo que hacemos es mucho... Utilizamos las metodologías de Lean Startup y de, de producto, ¿vale? Que al uh -huh. final lo que hacemos es hablar muchísimo con el con el end user, ¿no? Que, ya, que al final es el, es el empleado. Entonces lo que hacemos es ver qué es lo que demandan, qué es lo que les molesta de, de utilizar un producto, qué es lo que les gusta para potenciarlo más, comunicarles muy bien. Entonces esto es todo en lo que nosotros nos estamos centrando mucho, ¿no? Para nosotros tenemos clarísimo en la empresa nuestro pues la clave para que nosotros ganemos es el empleado, entonces nos centramos en ellos. Sí que es verdad que para recursos humanos obviamente hacemos la plataforma y todo el, y todo el sistema que necesitan, pero nos centramos en que el, el empleado esté feliz, porque al final queremos que si el empleado está feliz, recursos humanos va a estar feliz y entonces nosotros vamos a estar contentos. ¿no?
1: ¿Y, para, y, ¿Y dónde están las claves eh, para que un plan de beneficios funcione?
3: Pues yo creo que el, la principal clave es la flexibilidad. Eso es, eso me parece que es el, prim, el, el principal punto. Y luego hay otro muy importante que es la comunicación. Los empleados al final tienen que entender eh, tienen que entender qué es la retribución flexible, tienen que entender de qué manera se utiliza. Entonces cuanto más fácil sea el producto y más fácil sea de utilizar, más lo, más lo van a terminar usando. ¿no?
1: Uh -huh. Eh, Borja, eh, ¿tú qué edad tienes, Borja? ¿Te lo puedo 28 preguntar? años, sí. 28, 28 años. Eh, y, y bueno, y no vienes eh, vienes de otras muchas empresas. Eh, con 28 años has aprovechado muy bien realmente eh, todo, tu, todo tu tiempo porque, bueno, desde de Pamplona eh, comienza su carrera como ingeniero de, de automoción en Alemania para más tarde ser consultor de estrategia en eh, McKinsey. Posteriormente salta al mundo de la startup para unirse a OnTruck on uh -huh. y, eh, y ahí asciendes a director de ventas, luego más tarde director de, de estrategia, siendo también mano derecha de bueno, de Íñigo Juantegui como, como CEO. Y, y luego, para tener la idea, hay que tener personas y equipo, ¿no? ¿Cómo es tu equipo de, de COVID? Pues
3: es lo mejor que tenemos y hemos, <risa> hemos tenido mucha suerte. Eh, bueno, pues ten, efectivamente al final cuando, cuando empiezo el proyecto me lanzo solo. Lo primero que hago es buscar una persona que me, pueda, que me pueda ayudar desde el principio y que de hecho es mi cofundador, que es Daniel Olea, que es, es nuestra pata tecnológica y de producto, ¿no? Al final es una de nuestras claves. Entonces ahí buscamos una persona muy potente que sin duda es Daniel y un poco, eh, poco a poco entre los dos lo fuimos construyendo. Al final eh, lo que conseguimos fue una primera ronda de financiación de Business Angels que al final confiaron en nosotros sin que tuviésemos nada. Uh -huh. Empezamos a demostrar las primeras hipótesis, los primeros pilotos, empezamos a demostrar que aquí había algo. Y entonces ya conseguimos una ronda de financiación de Venture Capital eh, bastante más significativa de los fondos de, de Venture Capital más importantes de, de España. Y, y con eso pues conseguimos un impulso muy importante ya contratamos un equipo un equipo de ventas muy importante al final pues, pues con gente que viene de experiencia de mucha experiencia en el sector de los recursos humanos en el sector de los beneficios y contratamos a más gente también por el área tecnológica y de producto de empresas sobre todo innovadoras y muy tecnológicas porque al final es lo que nosotros queremos ser.
1: Me, me vas a decir que sí, pero quiero escucharte decir, cuando cuando habláis de planes a medio y largo plazo, te pregunto, eh, ¿dónde, ¿dónde estáis? ¿En Madrid, en España? ¿España es un buen mercado para, para hablar de beneficios? España es muy buen mercado
3: para hablar de beneficios, porque la retribución flexa, flexible, tal y como la tenemos en España, no existe en, en otros países, ¿no? Con tal flexibilidad como la tenemos aquí, eh, o con tantos productos como como tenemos aquí quizás en francia en francia también están muy avanzados tienen todo tipo de beneficios pero lo bueno y lo positivo de, de españa es, es la flexibilidad al final todos tenemos una parte de nuestro salario que podemos destinar sin eh, bueno, que podemos destinar a determinados productos sin pagar irpf sobre ello ¿no? y, y bueno son productos porque están pensados que, que nosotros necesitamos tenerlos porque por, por, por la necesidad de trabajar. Entonces esto es algo muy positivo y se pueden hacer muchísimas cosas, ¿no? Cada vez, bueno, ya se está hablando de, que, de si los gimnasios o temas más de salud podrían entrar como retribución flexible o como beneficios exentos. Yo creo que aquí son, somos un
1: país avanzado, te diría, en todo lo que es eh, beneficios. Ya habéis eh, estáis empezando, eh, bueno tenéis muchos contactos con empresas, pero me me, me llega una cosa que he leído, eh, que quiero que me explicaras un, un, poco antes de entrar en Tertulia con, eh, con directivos, que nos van a acompañar en la segunda parte del programa, es que acabáis de firmar un acuerdo con, eh, con ACNUR, eh para que mando un saludo a su directora de recursos humanos, por cierto, para que los empleados puedan donar una parte ¿no? de los ahorros que generan con, con vuestra empresa, con COVID a proyectos humanitarios del Comité Español de ACNUR sin que esto le cueste nada al, al empleado, ¿no? Cuéntanos ese, este caso práctico. Sí, al
3: final eh, eh, esto es una idea que,
1: que ¿por veníamos... Porque mucho de responsabilidad social corporativa.
3: Sí, venía... es una idea que veníamos cojando desde, desde hace tiempo, que no solamente queríamos hacer una empresa tecnológica uh, al uso, sino que ten... queríamos tener un componente social. Y, y al final, con la retribución flexible, como decíamos, los empleados ahorran mucho dinero, ¿no? Pueden estar ahorrando entre mil y dos mil euros netos al año. Eh, eh, empezamos a hablar con acnur y una cosa que, que ambos creemos es que no es lo mismo eh, no es lo mismo destinar parte de o que te cueste dinero donar que dejar de ganar por donar ¿no? entonces cuando cuando un empleado está ahorrando dinero y se lo pones muy fácil en la app cuánto está ahorrando al mes y le de, permites donar parte de eso que está ahorrando creemos que tiene mucho más más impacto y de hecho pues ya lo estamos viendo que, que el hecho de que a alguien le permitas donar dinero, pues una vez que ya tiene el neto y le encuentras por la calle, ¿no? Que muchas veces es eh, a, a todos nos cuesta pararnos en la calle y ponernos y ponernos a hablar y, ve, y ver de qué manera podemos ayudar. Pues así lo tenemos eh, al alcance de la mano, al clic de un botón y además algo que ya nos hemos ahorrado, que es que no nos cuesta dinero.
1: Y una última cuestión antes de, de entrar en otra parte del, del programa. Cuando uno le han dado un premio nacional eh, de, de BBVA, de opentar en, en España, con, eh, con esta plataforma, una empresa joven, eh, tecnológica, cuando estamos hablando con su CEO, con, eh, con, eh, con muchos años eh, por delante, ¿tú cómo visionas tu compañía dentro de unos años? ¿Qué, cómo, cómo, ¿Cómo te la imaginas? Hmm. Eh, nosotros tenemos una visión
3: como, como empresa que es. Ser, ¿Por eso ser, te pregunto? Ser, por la visión, sí. Ser los líderes europeos en cuanto a gestión de beneficios. Eh, lo que nos gustaría es no quedarnos en España, obviamente, ir, ir a otros países y que se nos conozca como, como la, la que, que cuando alguien piense en beneficios en su empresa piense en COVID Eso es lo que nos encantaría en Europa. Uh
1: -huh. Muy bien, pues enseguida en la segunda parte eh, estamos conociendo a, a su CEO, eh, al CEO de, de Kobi, a Borja Aranguren, cofundador y CEO de esta compañía, que hoy nos visita eh, hablando de, de retribución eh, flexible y enseguida presento al resto de nuestros invitados bueno, enseguida no, a Juan Tinoco, que está aquí con nosotros director corporativo del LG. Don Juan, muy buenos días bienvenido. Buenos días, Fran. Muchísimas gracias por estar eh, con nosotros. Bueno, ahora luego me hablarás del libro, ¿no? Pero en, así en, en principio, éxito total el otro día, ¿no?
4: Sí, sí, la verdad es que estuvo, estuvo Lo tengo muy aquí bien. encima de la mesa, ¿eh? Lo tengo aquí Estuvo muy bien, Vino, vinieron muchísimos amigos, así que nada, muy agradecido por, por la acogida del libro. Pues ahora
1: me contarás algo del libro Tomás Pereda, nuestro people Strategy personal y particular y querido del Foro de Recursos Humanos, querido Tomás, como muy buenos días, bienvenido Buenos días Creo que tienes muchas cuestiones para, para Borja, ¿no? sí, 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 estoy apuntando
5: muchas cosas que luego por el momento de la tertulia pues podremos comentar.
1: Y tu comentario hoy, que, que bueno, que también va rozando también algo esto que estamos hablando, ¿no? Sí,
5: eso va más hacia la fecha del Halloween, vamos a hablar un
1: poco de miedo. <ríe> y Emilio Cortés, querido Gemilio, director de Recursos Humanos de BT, eh, director general de la Fundación BT y director de, del Club People HR, querido Emilio, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, pues si, si os parece, en, eh, en, unos, eh, en unos instantes nos vamos a ir a la, a la tertulia, no si antes... Quiero preguntarle a Juan que entre los autores del libro hay gente experta en retribución muy interesante, ¿no, Juan? Sí, sí,
4: sí, sí. sí. Tenemos, tenemos ahí buenos amigos. La verdad es que son todos expertos en, 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 en muchas áreas, pero efectivamente tenemos alguno, alguno de los autores que es muy específico ¿Y, de compensación. ¿Y tú cómo visionas todo esto de la retribución flexible, Juan? Mira, yo tengo una visión personal como usuario de, de retribución flexible ¿vale? y la verdad es que me ha, me ha gustado mucho el... el eh, el comentario que se ha hecho acerca de las posibilidades para abrir hacia nuevas necesidades. ¿no? Yo siempre he tenido seguro médico y cheque guardería pues por tener niños pequeños, pero efectivamente yo creo que las necesidades de los empleados, lo que lo que a mí me trasladan más las necesidades propias, incluso de las generaciones que ya somos no somos tan tan jóvenes como, como ellos, yo creo que efectivamente van evolucionando. Así que yo creo que además de, de ser una herramienta de fidelización clarísima, creo que sí que tenemos una oportunidad como país para flexibilizarlo aún más y poder introducir elementos que lo que ahondan es la satisfacción del empleado y por tanto que lleva hacia la hacia la fidelización. Y
1: se puede ser muy, lo hemos hablado mucho tú y yo, no, muchas veces creativo en esto de la retribución. ¿eh? Sí, sí. Totalmente. Es interesante. Bueno, enseguida, con nuestros contertulios, eh, abrimos la tertulia del Foro de Recursos Humanos, recordando que a través de Capital Radio DB y a través de Foro RRHH también pueden plantear sus eh, eh, preguntas en Twitter. Ahí está Laura Escudero, está Sebastián Salavilla pendiente de ese Twitter y enseguida eh, seguimos nuestra tertulia hoy en este especial sobre retribución flexible.
0: Pues me he levantado, mamá Menos mal que tienes otra opción Aquí somos así, con Rafael Cerro Un genio Bueno, tampoco exageremos Un
7: periodista como la copa de, de un pino
0: Eso sí, de lunes a jueves a las 8 de la tarde Escucha Aquí somos así, con Rafael Cerro y equipo Siempre en tu emisora Capital Radio y Yo estoy loco, loco, loco con ella Aquí somos así, en Capital Radio Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
1: Estamos en directo los lunes para hablar de personas y empresas, eh, en un tono de diálogo, de reflexión, aprendiendo mucho, ¿eh? Como decía, tenemos encima de la mesa este libro, Los Recursos Humanos Hoy y Ahora, eh, que estaba coordinado. Juan, eh, cuéntale a los oyentes un poco qué, qué símbolo tiene bueno, el tener un libro encima de la mesa de los despachos de los directores de Recursos Humanos, escrito por, eh, por eh, 11 personas que conocéis muy bien la,
4: la función. Sí, efectivamente. Y que está lo... coordinado por ti, claro. Sí, sí, sí. Lo, lo primero que hace es dar reconocimiento a, mi, a mis compañeros de letras, ¿vale? Y quiero, por supuesto, pues nombrar sus nombres: son alarico Exceso, Alfonso San Cristóbal, Diego Teixeira, Javier Caparrós, John Iglesias, José Luis Lajera, Juan Iriarte. Juan Manuel García, eh, Ramón Calavia y Ricardo Rodríguez, ¿vale? Uh -huh. eh, hacemos por, por mm, cada uno un capítulo. Lo contaron muy bien
1: todos, ¿eh? Que son, que sea, yo me fijo ¿verdad? mucho en los directores de recursos humanos que lo saben contar. Fuimos, ¿Eh? La verdad <risas> es que para la
4: organización de eventos creo que hemos dado, hemos dado la talla, ¿eh? En, uh -huh. en, en no pasarnos de tiempo y en hacerlo todo bien. Y por supuesto también un agradecimiento explícito a a Juan Carlos Cubeiro, que que se prestó a hacer uh -huh. una, un magnífico prólogo de nuestro libro y a Antonio Vázquez de Exa y a todo el con mundo, ¿eh? a EXA y al Foro del Gusumano. ¿Con qué te quedas? ¿Con qué
1: mundo? te quedas de, de toda de todo este libro que ha hecho nada más que empezar? Sí, ¿eh?
4: a ver, yo yo con lo que me quedo es con la con la practicidad. Lo que hemos querido transmitir en el libro es eh, quizá una refer, una una referencia, ¿verdad? digamos la, la idea surgió en en uno de nuestros eventos de de networking, una cena que organizamos de vez en cuando y compartimos una inquietud que era oye, que cuando, cuando nosotros empezamos realmente en Recursos Humanos no había realmente no había nada arreglado no hay estudios no hay referentes no hay grandes personas que nos digan yo me quiero parecer a, esta, a, a el de mayor ¿no? el, 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 cuando vaya evolucionando profesionalmente y pensamos que si uníamos todas las experiencias que tenemos personalmente, cada uno de nosotros con las trayectorias, podría ser de ayuda a esas personas que se están introduciendo en el ámbito de los recursos humanos. Así que nació con la idea de ser muy prácticos, bueno, ya hay mucha teoría, pero ayudar a través de anécdotas personales y metiendo, por supuesto, humor. Yo creo que, que si no si no lo hacemos así, al final pues no termina siendo algo algo que realmente enganche y porque tenemos que vivir el, con humor los recursos humanos en el, en el día a día. Así que a través de anécdotas personales contar oye cómo se hace una gestión del cambio. ¿Cómo tienes que enfrentarte a, una, a, un, a un planteamiento de reestructuración? Eh, ¿Cómo nos motivamos, no como, como las personas, no? O sea, uh -huh. En cada uno de los capítulos se trata de una manera eh, muy real situaciones que cada uno de nosotros hemos vivido y que nos han ayudado a reflexionar sobre cada tema y a raíz de ahí qué recomendaciones les damos a los, a los, a los lectores para poder aplicarlo de una manera pues, real, práctica y actual.
1: Pues muy bien, Emilio, habrá que invitar a, a, Juana que lo presente en el Club HipoLacherre, ¿no? Este, sí, claro. este libro, ¿no? ¿Te te invito, claro, claro. <risa> el, el director del Club te, te ha invitado. Laura, Laura Escudero, vamos a situar para entrar en la tertulia de, de Retribución Flexible algunos temas eh, fundamentales que nos estamos preguntando y algunos informes que hemos estudiado también para poner encima de la mesa claves, claves fundamentales. Adelante.
2: Estamos hablando con COVID, de la retribución flexible, pero hay que saber qué es. La retribución flexible permite a la empresa ofrecer mejores condiciones y retribución a sus empleados sin necesidad de incurrir en costes o aumentos salariales en la mayoría de los casos, como ya han dicho Borja Angur en su CEO. De este modo, el empleado puede ver cómo su sueldo se incrementa sin que a la empresa le suponga un gasto. Tenemos además datos de Willis Tower Watson, que estima que a un trabajador con retribución bruta anual de 45.000 euros, esto es un caso práctico, casado y con dos hijos que contrate un seguro de salud, tarjeta de restaurante y pago de guardería a través de la empresa, se le descontarían del sueldo 7.870 euros al año. Gracias a las exenciones fiscales y economía de escala aplicadas, el trabajador ahorraría el 10,6% del gasto equivalente a 2.717 euros. Y estos son unos datos que nos da, eh, como ya ha dicho Willis Tower Watson, pero es que COVID tiene, tiene otros datos muy interesantes sobre retribución flexible, Fran.
1: Y preguntas, ¿no? Algunas preguntas que nos podemos hacer en esta en esta tertulia para que intentemos llegar a algún, algún punto, punto de encuentro todos, ¿no?
2: Ya habéis hablado de temas muy interesantes, pero yo voy a lanzar aquí unas preguntas para que en esta tertulia nos ilumbréis un poco a todos los que queremos saber más sobre, sobre este tema tan interesante. Y estas preguntas son un poco que nos digáis... La aceptación y percepción de la retribución flexible en los empleados. Esto lo dejo aquí, que se os quede en vuestra mente. Segundo, cómo se puede ser creativo desde recursos humanos en, en el tema de la retribución flexible. Y un tercer aspecto, los planes de retribución flexible centrados, ¿dónde están centrados? ¿En los empleados o en la empresa?
1: Pues con eh, Borja Arangure, con Juan Tinoco, con Emilio Cortés, con eh, Tomás Pereda, tertulia eh, abierta, y aquí en la tertulia el que menos tiene que hablar soy yo, Tomás. Pues tu visión?
5: Muy bien, bueno, yo creo que eh, para empezar, eh, darle la enhorabuena a Borja Aranguren, porque en un periodo tan breve de tiempo, en un año y pico, habéis hecho una realidad que luego hablaremos si nos da tiempo sobre, sobre el propio proceso vuestro. Es una historia de éxito que yo creo que merece la pena. Eh, reflejar. Eh, de, desde mi experiencia como, como ejecutivo en el mundo de los recursos humanos, para mí siempre me ha parecido que ese, esa zona esa zona eh, padece de una percepción muy extraña, porque parece que manejáramos dinero del Monopoly, cuando estamos hablando de, de, de beneficios sociales, porque cuando muchas veces ahí se, 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 se representa un 7 o un 8% del coste salarial de, un, de una plantilla, cuando se está discutiendo incrementos del 1 o el 2%, Uh, la parte de, de beneficios sociales queda un poco relegada, como si, no fu como si fuera un dinero gratis, como si fuera un coste o una inversión no, tan, no, no, no muy valorada por ambas partes, por la empresa y por los propios trabajadores, cuando, cuando hay mucho dinero que optimizar, adaptándolo a las preferencias de, de, del propio empleado y muchas veces no se pregunta al propio, al propio empleado qué es lo que prefiero, cómo prefiero que se invierta este dinero. ¿no? O sea, la paradoja es que ese es un cliente eh, muy importante, muy valorado, por el que no se le dice, oye, realmente cómo estás viviendo y cómo estás uh, valorando este 7 u 8% de inversión, que hace la empresa en ti y que a lo mejor pues realmente no te interesa absolutamente para nada. Con lo cual me parece un elemento muy importante vuestro vuestro producto que, que, que responde de una manera muy muy flexible, muy, muy sencilla, muy rápida, eh, donde tú puedes ir variando a lo largo del año donde quieres poner el, el beneficio. Con lo cual, bienvenido a, a la arena. Gracias.
3: No, justo además en ese, en ese punto, eh, me acaba de recordar, el otro día estábamos sentados con, un, con una empresa, que básicamente ellos ten, tienen 14.000 empleados en la plantilla, que utilicen la re, uh, eh, a todos ellos se les ha ofrecido la retribución flexible, ellos un poco como lo habían visto hasta ahora es, oye, esto es algo que tenemos que ofrecer, ya lo ofrecemos, hago el check y un poco me olvido, ¿no? Cuando empezamos a indagar un poco más, empezó a mirar cuántos pedidos tenían mensualmente, un, 28 personas están utilizando la retribución flexible, 28 personas de 14.000. ¿Es que entonces, me parece muy, muy interesante el punto que mencionabas de todo el potencial que tiene uh -huh. y que no se le está extrayendo, porque muchas veces eso no, yo creo que no hay que verlo como un cheque que ya lo he hecho y ya tengo esto en mi, en mi empresa, sino que verdaderamente hay que hacer algo por, por, por implantar el mejor plan, que se entienda muy bien
5: y que los empleados lo utilicen. ¿no? Sobre todo utilizarlo como, como inversión, porque levantamos la presión al 1 de enero considerando que, que es una especie de impuesto, que me viene, pero no, no, pero ahí es... Eh, eh, el,
7: no, yo la verdad es que recuerdo cuando, cuando lo lanzamos y llevamos ya unos cuantos años, no fuimos los primeros pero tampoco somos los últimos en lanzarlo. Eh, uno de los problemas que generaba en el área de recursos humanos era el volumen de administración. Decían, es que ¿cómo vas a lanzar esto? Esto es un lío, hay un montón de papeleo, y tal. Y es verdad que lo era al principio porque lo hacíamos a, a mano, sin, sin herramientas. Y sin embargo, o sea, desde ese punto, a ver lo que plantea COVID, de que con una tarjeta ya mm. lo tienes todo solucionado y la empresa no tiene que hacer prácticamente nada, la verdad es que no hay excusa, no ya para las grandes corporaciones que en, en el camino lo la, la han lanzado todas, sino para cualquier pequeña empresa con tres empleados, ya puede darles una, unas tarjetitas y ya funciona. Entonces, yo creo que eso va a democratizar eh, el, el uso de los, de los beneficios flexibles. Quería hacer también alguna alguna reflexión sobre el uso, porque, eh, como decías al principio, que igual si teníamos algún truco para ayudar a, las, a los oyentes, pero hicimos una cosa que es bastante tonta. Nosotros hay un par de beneficios, bueno, hay unos cuantos beneficios, pero sobre todo la ayuda a comida y el seguro médico que lo damos, por, lo paga la empresa. Pero... Eh, Dijimos, ¿por qué no lo flexibilizamos? Entonces, si alguien no quiere, lo puede quitar. Y al final, fíjate, el seguro de vida fue un error y hemos terminado poniéndolo obligatorio mm. porque, en fin, a veces es mejor Eso. que piensen por ti. Y, y, pero, <risa> sin embargo, es una broma. Pero, sin embargo, lo del seguro médico no tengo ningún problema. Eh, sabiendo que es un beneficio súper barato en España. No sé si alguno habéis tenido experiencia en Latinoamérica, pero en Brasil me costaba el seguro médico 500 euros por persona mes, mm. y en España uh -huh. no pasa de 40. Sí, sí. Entonces, mira qué forma de tirar el dinero, no cogerse, no, sí. no contratar un, un, seguro, un seguro médico. Y bueno, luego todos los que tienen en plan formación, ¿no? y todo, la verdad es que es un país que, que esto, como tú dices, funciona funcionan muy bien, y, eh, y estoy de acuerdo en que el futuro, el futuro está ligado a los temas de salud, o sea, de no solo el seguro médico, pero los temas de gimnasio, los eh, programas de asistencia al empleado, eh, creo que son un problema social que solo las empresas vamos a ser capaces de resolver. O y ahí vosotros
4: lleváis mucho tiempo, de... tiempo de... también el G, sí, ¿no, Pan? de hecho, yo sí. lo, lo veo muy ligado. De hecho, lo, lo, lo contamos antes eh, con Borja. Eh, yo creo que tiene que ir, los beneficios tienen que ir hacia eso. Hay una parte macro que veo de gestión de seguridad social, el tema de asentismo, que tenemos un problema de asentismo en España. Eh, y luego, sin embargo, todos los planes healthy que se están realizando en las compañías, ya hay premios sobre tema de empresas saludables, digamos que está bastante implantado, van precisamente hacia que los empleados hagan actividad física. Con lo cual, yo creo que son dos, dos áreas, dos iniciativas que tienen que converger de una manera u otra, porque tiene, tiene todo el sentido que sea así.
7: Si sí, me sí. permites una, sí, sí, una puntualización. No he terminado todavía. Mm. La, lo que <ríe> ah, cuando, adelante, Emilio, el, adelante, perdón ¿Cómo conseguí que los empleados apuntasen todos? Pues dije, los beneficios que tienes por encima, tienes que entrar a confirmarlos, hasta que no entres a confirmarlos y no los pierdes. ¿eh? De forma que todo el mundo tuvo que entrar a confirmar, y fue al entrar, cuando vieron que había muchas más cosas ahí y empezaron bueno. a usarlas. Entonces, si bien la primera vez eh, fue obligatorio entrar, desde entonces tenemos una, un nivel de un 80% de adhesión a beneficios flexibles, bueno. que parece que está muy, muy superior a, a la media, y un, un, otro comentario sobre eso. ¿Cuándo se dan cuenta los empleados de lo que apreciaban los beneficios flexibles de su empresa? Pues cuando se van a otra empresa que no los tiene entonces es cuando me llaman y dicen joder, lo sí, verdad, que me venían a mí. Verdad, no, no, tío, no, tío.
5: a mí lo que de todas maneras me parece muy interesante mí lo que has dicho, que se, eh, se suprimiera el seguro de vida, porque siempre se mueren los demás eso. Entonces, ¿para qué vas a tener algo que solamente afecta a los demás? Eso es como lo de dejar de fumar, creo. Deja que el que se va a pillar la enfermedad es otro. Claro. Que aquí coincido,
4: coincido con Borja en, en, en el tema de las claves de la usabilidad por parte del, del, eh, del usuario, de, del empleado, pero yo creo que la parte de comunicación es fundamental y... y, y yo creo que... O sea, estaba justo ahora mismo pensando... Pero eso que ha dicho, en Milio, que ha dicho no, es totalmente, comunicación claro, interna. ¿eh? Totalmente. Es información a... El punto ya, yo creo que eso es, oye, te obligo a que te enteres de qué es lo que tienes, ¿vale? Obviamente. Pero creo que... aquí yo creo que hay, hay que lanzar una... una llamada hacia todos los, los departamentos de recursos humanos en el sentido de ese marketing que tenemos que ir haciendo. Porque yo creo que tenemos muchísimas herramientas. Además, me ha pasado en las distintas compañías en las que he estado. Eh, un plan de retribución flexible muy bueno, el... el digamos, el habitual, y efectivamente no pasaba del 30% de adhesión. Tuvimos una vez un 32% y fuera, eh, aquello fue como si fuera celebrado como un éxito. De 30-32% y parece como si fuera que no tenemos que, mm. que, que, que abrir la botella de champán. Sin embargo, hay un hay un 70% de personas que no lo están utilizando. ¿no? Y aquí yo creo que es eh, efectivamente el, el, el dar a conocer y hace un, un ejercicio de marketing recuerdo justo ahora cuando estábamos hablando recuerdo eh, informes de, de, de las organizaciones de mejores empresas para trabajar top uh -huh. employer, etcétera donde dicen que todas las empresas que son mejores empresas para trabajar eh, todas tienen plan de retribución flexible sin embargo en esas empresas ese plan eh, de adhesión no llega a más del 30%. con lo cual efectivamente yo creo que hay algo que tenemos que hacer Oye, se valora pero no se termina de utilizar uh
0: -huh.
3: Totalmente. Y aquí también un poco en cuanto a la parte de, de comunicación y muy ligado a la parte de los beneficios sociales, una cosa que nosotros veíamos es que empresas que entregan beneficios sociales a sus empleados eh, muchas veces lo hacen por, por un canal que, da muy poco, o que deja muy poca trazabilidad y muy poca visibilidad al empleado. Por ejemplo, nosotros pagamos el seguro médico a los empleados o pagamos el, el ticket restaurante a los empleados. Al final, eso es dinero que muchas veces eh, se entrega a los empleados, que es una gran inversión para la empresa y que el empleado no lo percibe como tal muchas veces, ¿no? Nos pasaba una empresa que decía es que invierto millones de euros al año en seguro médico y mis empleados no lo valoran, o mm. no lo valoran tanto como creo que deberían, ¿no? mm. Entonces ahí también nosotros, por ejemplo, estamos ayudando mucho en que aunque sea un beneficio que lo pague la empresa, pues cada mes le aparece en su, en su sección de movimientos, le aparece el seguro médico. Que sepas que te lo ha pagado tu empresa, que te has ahorrado tanto este mes por esto, ¿no? Que eso ayuda mucho. Al final te ayuda también en adhesiones porque um, ahí, como decía Emilio, que es muy importante, al final cuando se da un beneficio social la gente tiende a entrar y cuando se entra empiezas a consumir otros productos, ¿no? Mm.
4: Yo creo que el planteamiento es el, el, el trasladar el concepto de beneficio y no como derecho adquirido, que yo creo que al final la tendencia un poco que, que tenemos, ¿no? Oye, como lo tengo, ya lo doy por hecho, mm. pero no le no doy el concepto no, y sobre todo
1: Ha dicho Emilio ¿no? un dato importantísimo, cuando te vas a otra compañía, lo echas de donde menos. no tienes esos beneficios, es donde... Bueno, ahí incluso también se pueden cumplir algunas características de toda esta retribución, que es el engagement, el compromiso, todos los valores que tiene ¿no? la, la, la retribución flexible. Sí, sí, desde luego. En,
3: ahí tenemos toda la parte de retención, motivación, que al final es lo que buscamos. O sea, el, el retorno de la inversión para la empresa viene, viene de ahí, desde luego. Y, y bueno, pues al final yo lo que, lo que veo un poco es que, que también todos estos temas de, de adhesión, de, de la comunicación, la facilidad... Eh, como se consiguen es haciendo todo a través de un único producto. O sea, lo que, no, lo que no se puede tener es una propuesta de valor totalmente desagregada para los empleados, en la que tienes una página web en la que te entras y tienes una serie de descuentos, que tienes 400 empresas en las que te hacen descuentos. Tienes otra página web en la que entras y te puedes pedir el, la comida o lo, el seguro médico, lo que sea. Tenemos que intentar, yo creo, aunar todo esto en un sitio que sea muy facilito para, para el empleado. Sí,
5: sí. Una cosa, Borja, yo no me resisto a, a no... a no dando un un cierto volantazo uh -huh. a preguntarte sobre tu, tu experiencia. Hoy en día, que en esta mesa se habla mucho de, del trabajo de, del mundo de los recursos humanos, pero de alguna manera tú como profesional independiente tienes ahora mismo una experiencia de éxito que en un tiempo breve de, tiempo, de, de plazo habéis conseguido poner en marcha un proyecto. Como startup, el otro día, no sé, bueno, conocerás a Bill Gross, ¿no? como un hombre que ha tenido unas 200 startups y, y comentaba que quizá, en su opinión, el timing y el, el tiempo de ejecución de un proyecto como el vuestro ha sido son una de las claves más importantes. ¿Cómo resumirías vuestra experiencia como, 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 como emprendedores?
3: Bueno, tanto Daniel como yo teníamos experiencia en startups previamente, al final el, una cosa que te graban a fuego en las startups es que tienes que probar e iterar muy rápido, porque efectivamente, como bien dices, el tiempo es clave, eh, entonces aquí es una de las cosas que más me gusta a mí, ¿cómo lo hacemos? Preguntando y encuestando mucho, probando, eh, intentamos construir el producto, construimos un producto básico, lo enseñamos a las empresas, lo enseñamos a los, a los usuarios, lo empiezan a utilizar… Y enseguida, si vemos que algo no funciona, lo cambiamos. O sea, somos muy, muy rápidos en eso. Es muy cu lean, ¿no? cu Cuestión de días, es muy lean. Al final, de hecho, una cosa que, no, que, que, que a mí me costó mucho al principio, ¿no? Me, pero en el, en el mundo startup se habla, el primer producto que saques al mercado te tiene que dar vergüenza. Uh -huh. Y esto es, es, algo, es algo bueno y no es algo malo. Y nosotros cuando empezamos y el primer producto que sacamos y con las primeras empresas que lo probamos... Era casi viable. Era, ¿no? era, un, era un producto que, que sinceramente, pues, a mí no me, gustara, no me gustaba casi que se me relacionase con la empresa porque me, me llegaba a dar vergüenza. ¿no? Pero esto es algo bueno, no es malo. Porque con ese producto lo que, lo que iteramos y lo que verdaderamente vimos fue lo que valoraban los empleados, lo que valoraba la empresa. Entonces, el
1: producto sólido que tenemos
3: ahora lo hemos construido en base a ese
1: feedback. Uh -huh. Pues, eh, tertulia interesantísima. Sobre de retribución flexible hoy, eh, Mirar aquí, bueno, los conocéis ya, pero Borja, que es la primera vez que viene, se lo digo. Tenemos una costumbre que es escuchar el comentario de Tomás Pereda, un comentario en profundidad, que traspasa estas fronteras, que llega a Colombia, Chile, a México, donde le están siguiendo mucha gente con estos comentarios, y comienza así de esa forma.
5: mala noticia es que no hace mucho se publicó un estudio que sostenía que, aunque el 93% de los directivos declararon que el miedo no es recomendable para lograr resultados, el 50% reconocieron que en su empresa se fomentaba el miedo para alcanzar los objetivos. Parece que esto tiene algo que ver con la alta cifra de españoles en situación de baja por causa de estrés o ansiedad de origen laboral, tendencia creciente y cada vez más preocupante. Más allá de que utilizar el miedo para dirigir sea algo bastante chungo, la buena noticia es que tiende a ser bastante inútil. Veamos las razones. Por un lado, los que más saben nos dicen que en poco tiempo las máquinas realizarán mucho mejor las tareas más repetitivas y fácilmente predecibles, centrándonos las personas en actividades basadas en la creatividad y en la innovación, difícilmente automatizables y en lo que por ahora somos mejores que los robots. Por otro, estamos entrando en la era del pensamiento, tras haber dejado atrás la era de la información y la era del conocimiento, de las que tanto hablamos durante décadas. Hemos convertido a la tecnología en una gran aliada en la gestión de la información y del conocimiento. Y sabemos respondernos cada vez mejor sobre lo que son y para qué son las cosas. Pero ahora necesitamos del pensamiento crítico para formularnos buenas preguntas. ¿Cómo debemos vivir? Ante los grandes desafíos tecnológicos, científicos, sociales y económicos que nos trae la Cuarta Revolución Industrial. Necesitamos del pensamiento para que nuestra especie funcione mejor y no colapse evolutivamente, tal como sostiene el arqueólogo Eudald Carbonell. Pero la neurociencia nos explica que la creatividad, innovación y pensamiento crítico son incompatibles con sentimientos de miedo y ansiedad. Como ya sabemos, ante situaciones de amenaza, nuestro cerebro desactiva su zona más inteligente, el neocórtex, y cede el mando a una zona más primaria, el hipotálamo, que gestiona la crisis a través de tres respuestas posibles, ataque, huida o bloqueo. Mientras se mantenga el estado de alerta o amenaza, nuestro mecanismo de supervivencia se centrará en estas conductas básicas e impedirá potencial potenciar nuestras conexiones neuronales o sinapsis, esa función cerebral menos básica y más inteligente que es la que nos permite ser creativos, curiosos e innovadores. Como recuerda Pilar Jerico, cuando el miedo entra por la puerta, el talento sale por la ventana. Por el contrario, un ambiente basado en la libertad, confianza y propósito empresarial que dé sentido a nuestra actividad es la base para potenciar la creatividad, energía y pensamiento crítico. En este contexto cobra sentido la definición del liderazgo de Javier Fernández Aguado cuando expresa que liderar es lograr que los demás quieran hacer lo que tienen que hacer. Personas desafiadas solo por su propio trabajo. Las cosas cambian, pero nuestra naturaleza permanece, porque nosotros, los de entonces, los que sabemos que lo que el corazón quiere sentir, la mente se lo acaba mostrando, seguimos siendo los mismos.
1: Pues con la voz y la firma de Tomás Pereda me gustan mucho los comentarios de Tomás, pero lo que más me gusta es que me mencionas a muchos amigos. Claro. Pilar Jarico, Javier Fernández Aguado, son eh, son los de entonces y son los de ahora los también, de ahora. ¿eh? Bueno, que no porque, pasan de moda. ¿eh? Muy, seguimos siendo los mismos. Muy interesante, Juan. Eh, ¿Qué te ha parecido el, el comentario no, de Tomás? No, 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 siempre no, 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 en profundidad. ¿eh?
4: Totalmente, totalmente, además es que creo que la, este, esta reflexión nos lleva a, a que estemos pensando en, en, en cómo tenemos que organizarnos nosotros cómo, y, y cómo tenemos que afrontar eh, la realidad de las empresas,
1: Cama, y, y, y Emilio, eh, a, a Tomás, bueno Tomás no porque ya ha ido, ¿no? Al Club People HR, pero recuérdanos eh, por qué surge este Club People HR porque tú eres el director pero nace con la mirada puesta sobre todo en algo que de fondo que ha dicho Tomás, ¿no? Que es el en las distancias cortas, ¿no? En no tener miedos, afrontar otras acciones, pero en esas distancias cortas, ¿no?
7: Sí, sí, sin duda. Y ese es el espíritu de, del club y además... Eh, eh, como dice Tomás, vamos a intentar fomentar el pensamiento ¿eh? y, y que no nos guíe el hipotálamo <risa> en el club. Así que eh, la verdad es que estamos teniendo ya los primeros eventos con Dani de la Cámara y gracias a la ayuda de la Fundación Pons también con, con el edificio. Y nos estamos empezando a pasar muy, muy bien. Así que os animo a todos a, a visitar la página web del, del club y, y pedir ser socios. Sabéis que hay que ser el director de Recursos Humanos o o una persona con equipos eh, a su cargo en, en el área de recursos humanos para formar parte de, del club y evaluaremos vuestras solicitudes y si cumplís con estos criterios pues las aprobaremos prohibido sí, bueno. el hipotálamo. muy bien
1: pues eh, estamos en la recta eh, en la recta final de este especial que hemos tenido hoy sobre retribución eh, flexible con eh, con Borja Aranguren, eh por mi parte la última cuestión, al cofundador y al, y al CEO de COVID, de, de es que cómo, cómo está sentado este proyecto también en el resto de, de empresas a la que le estáis hablando de, de vuestro proyecto, de lo que es, de lo que quiere ser. Me imagino que cuando uno se sienta delante de un cliente que sabe de esto de recursos humanos, se lleva siempre algo, ¿no?, de, de, de las bondades y características para incorporarlas en, en vuestro proyecto, ¿no? Sí, sí.
3: Eh, y, y al final, como decía, todo esto ha venido de sentarnos con mucha gente de Recursos Humanos. Y al final, como el equipo también comercial que tenemos nosotros viene con amplia experiencia en Recursos Humanos, nos hemos sentado ya con, con muchísimos foros y muchísima gente... Y al final, el producto que tenemos hoy en día viene de, de, de su feedback. Nosotros con la idea que empezamos era, era diferente, de hecho. Y poco a poco la hemos ido adaptando a la CEA, a lo que hemos visto que son las, ne las necesidades de hoy en día.
1: Pues Borja, muchas gracias por, por venir eh, a este programa. Seguiremos viéndonos y, y muchos éxitos para, para tu compañía. Y saludos a todos los hombres y mujeres de tu compañía. Muchísimas gracias. Gracias, Juan. Bueno, querida Laura, cómo nos vamos, ¿con qué tono musical nos vamos de este, de este programa de, de hoy?
2: Nos vamos con el tono energético de Pompey.
1: Ustedes ven cómo vienen las nuevas generaciones, ¿no? Los millennials con la nueva música y con la energía que tenemos en este programa. Es que nos contagian, claro que sí. Bueno, pues Juan Tinoco, eh, director eh, corporativo de DLG de eh, y coautor, eh, coordinador de este libro los recursos humanos hoy y ahora. Muchísimas gracias por estar con nosotros eh, y nos vemos pues, prácticamente todas las semanas por ahí en distintos nos sitios. ¿no? Nosotros <risa> al final coincidimos en un sitio y en otro. Muchas gracias, Franco. Muchas gracias que... por venir. ¿eh? Querido Emilio, Emilio Cortés, director de Recursos Humanos de British Telecom, de la Fundación, director general de la Fundación British Telecom. Gracias por estar con nosotros y saludos a todos los hombres y mujeres de tu compañía. Muy buenas tardes. Muchas gracias, un placer estar aquí. Querido Tomás, lo que digo no es que se pincen los oyentes que yo hago un marketing del programa. ¿no? no, no, es que te están siguiendo mucha gente de editura, ¿verdad? Pues luego me lo digo yo y me dicen, es que hablas mucho de Tomás y tal. No, no, es que te están escuchando mucho en Latinoamérica, ¿no? Eh, es una mesa de amigos y los
5: amigos siempre hablan bien. Muchas gracias,
1: Fran. Bueno, pues escucharemos luego detenidamente, como hacemos siempre también luego. Otra vez el comentario de, de Tomás Pérez. Gracias. Y con Sebastián Sanabria, con eh, Laura Escudero, con Miki, que está en la realización y el control del sonido. Y mando un saludo a, a nuestro hombre de marketing especial, Enrique Martínez Bermejo, está por aquí. Le digo hola, ¿eh? Eh, Gracias por estar con nosotros, pendiente de todas las cosas de contenidos. Eh, y a todos ustedes, queridos amigos... Muchísimas gracias por estar eh, con nosotros aquí los, los lunes. Nos escuchamos el viernes, ¿eh? Eh, que estamos también en el programa de, de salud y, y personas. Y a todos ustedes eh, que continúen en Capital Radio, que les contamos cosas muy interesantes. Que sean felices. Buen lunes. Adiós. Buena, buen comienzo de semana. <risa> You close your eyes.
6: Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca Disfruta de la variada dieta atlántica De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia Y regados con una de las mejores bodegas de la zona En grupo, en familia o en pareja Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión ¿Por qué dicen que un poco de inflación es buena? ¿Se pagarán algún día los millones de deuda que se generan cada minuto en el mundo? ¿Qué hay de real en la economía financiera? Respuestas y dinero, yo no mucho dinero. Quiero, te espero cada tarde de tres y media a seis y media con el mercado abierto. ¿Te vienes?